0: Voilà, bonjour Marie, euh, nous sommes de retour pour euh, un nouveau podcast de The Wake Up Call après une absence euh, relativement, relativement longue et on avait effectivement euh, pas mal de choses à, à régler euh, chacun de notre côté mais nous voilà de retour euh, avec un nouveau podcast. On va prendre un petit peu la suite du, de la dernière, euh, du dernier podcast. On avait parlé d'éducation sexuelle et euh, en effet de la théorie du genre et des opérations de transition de genre, on va essayer de, de, de creuser davantage, de voir un petit peu euh, comment ce phénomène se, se manifeste, quand on, quand on regarde autour de nous, on voit qu'effectivement dans la société il y a de plus en plus de, de, de manifestations euh, et de, 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 même de propagande un petit peu de, de, de tous les côtés, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les, dans les, dans les gouvernements et à d'autres niveaux encore, qui poussent... Euh, comme une sorte d'agenda, on a l'impression, on a cette intuition qui est avec, euh, comme une sorte de programme qu'on qu essaye de mettre en place pour amener les populations vers, euh, vers cette fameuse théorie du, du genre. Euh, la dernière fois, si tu te souviens bien, on avait parlé un petit peu de, bah, de, la, de, la, de, de Hey You, cette fameuse, cette fameuse brochure qui avait été éditée par Santé sexuelle suisse afin d'être distribuée aux, aux enfants. Euh, aux élèves dans les écoles on avait parlé aussi un petit peu du phénomène des, des drag queens, euh, y compris en Suisse hein, avec ces, ces, ces personnes, alors on ne sait pas si elles sont transgenres mais en tout cas elles sont euh, comment est-ce qu'on appelle ça, travesties et qui se, se produisent notamment dans des, dans des bibliothèques pour soi-disant raconter des contes aux enfants euh, et puis on avait aussi un petit peu abordé les, euh, la, la, la question des opérations de de transition de genre, est-ce qu'elles sont permises ou pas Est-ce qu'elles sont encouragées ou pas Aujourd'hui, on va, on va évidemment creuser un petit peu cette, cette thématique.
1: Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, la dernière fois, tu nous avais laissé sur un suspense. On avait dit qu'on regarderait ce qui se cachait derrière cet agenda et ben, je, je, je me réjouis d'entendre ce que tu penses. Moi, j'ai aussi mes petites idées là-dessus. Et on avait parlé également, euh, donc tu as bien résumé, mais aussi euh, de, du traitement hormonal. Hein. Là, on a dit qu'on allait reprendre plutôt d'abord sur, euh, sur la chirurgie, euh, qui, les opérations chirurgicales qui sont quand même loin d'être anodines et ben, qu'on va peut-être décrire sans entrer dans les détails graphiques parce que c'est assez insupportable. Euh, j'ai vu des vidéos notamment passées ou des, des photos et c'est vrai qu'on qu a de la peine à les regarder parfois.
0: Ouais, c'est des choses qui sont assez, euh, assez, assez extrêmes et assez, assez difficiles à, à supporter, même, même sans regarder les photos, même en, en écoutant les descriptions, c'est euh, assez, euh, assez pénible, je dois dire. Mais bon, c'est la réalité, hein, ce n'est pas du complotisme, c'est c'est la réalité, parce qu'il y, y a de plus en plus de gens qui, qui subissent ces interventions et qui, en quelque sorte, s'en vantent même sur les, <coughs> sur les réseaux sociaux, pardon.
1: Alors bon, je pense qu'il y, y a deux choses. Hein. Je pense qu'il y a les gens qui sont là, justement, pour promouvoir un agenda. Et après, il y a la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai vu aussi euh, pas mal de, de vidéos de, de gens en souffrance, justement des conséquences de, chez, de ces chirurgies. D'ailleurs, j'étais tombée sur euh, sur un article d'un chirurgien dont j'ai oublié le nom, malheureusement, euh, qui disait justement, qui mettait quand même en garde, hein, je pense que lui-même pratique ce genre de chirurgie, mais qui disait aujourd'hui, voilà, on n'a pas besoin finalement de passer par la chirurgie, puisque maintenant, on parle d'affirmation de, 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 de genre, donc il suffit. De, de se déclarer de l'autre genre, genre, mais lui, bon, ce qu'il y avait de bien dans, dans, dans ce qu'il disait, c'est qu'au moins, il ne poussait pas, il prévenait quand même des, des dangers, il ne montrait pas ça comme quelque chose d'anodin. Peut-être je vais résumer brièvement en quoi ça consiste, ces opérations, en, en essayant de ne pas trop rentrer dans les détails graphiques, mais on, on, je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu des photos, mais par exemple, pour une femme, bon, déjà, il y a l'ablation mammaire, ça, c'est quelque chose qu'on fait euh, de manière euh, curative, euh, par exemple, euh, quand il s'agit d'un cancer du sein. Mais dans le cas de jeunes filles, euh, justement, euh, qui veulent changer de genre, c'est quelque chose qui, qui n'est pas nécessaire. Et donc, cette ablation mammaire, évidemment, n'est pas sans conséquence, parce qu'on enlève euh, aussi de, euh, des terminaisons nerveuses également, c'est-à-dire que ça devient une zone de la poitrine qui, qui, ne, qui ne ressent plus euh, le qui devient insensible, donc euh, qui, qui ne ressent plus de plaisir. Donc en ça, c'est déjà embêtant. Donc bon, bah, l'aspect après, euh, c'est pas vraiment enlever des, la poitrine d'une femme, euh, n'en fait pas un homme, évidemment, il hein. y a une question de... On n'est pas physiologiquement fait pareil. Donc ce qu'il faut aussi après, c'est enlever euh, le, le, les les tétons, je ne trouve pas d'autres nom, mais et les replacer ailleurs pour que visuellement, justement, ça, ça, ça ressemble plus à un homme. Donc, on, on enlève et on les regraffe ailleurs. Donc, ça, bah, il peut y avoir bah, tous, tous les problèmes liés à cette chirurgie-là. Ça peut être les infections euh, et, et les douleurs qu'on peut imaginer, quoi. Et notamment, ben, c'était Chloé Cole dont j'ai déjà parlé dans le dernier interview. Donc, qui elle a eu des problèmes avec ça, donc des, des, des problèmes d'infection qui faisait qu'elle devait dormir euh, encore maintenant, je crois, avec euh, une bande de gaz autour de, du torse, pour, parce que justement il y a des, il y a, il y a du pus. Enfin, c est, c est, je suis désolée, c'est pas. Ce n'est pas, pas très appétissant comme description, mais c'est une réalité dont il faut avoir conscience. Et donc après, il y a donc, euh, ce qui se passe euh, plus bas, c'est-à-dire euh, euh, pour construire à une femme un, un faux pénis, euh, donc euh, déjà on prélève de, de, de la chair sur le, le, le bras, l'avant-bras ou sur la cuisse, donc ça c'est quelque chose qui se régénère pas. Donc après euh, peut-être vous avez vu des photos, mais on voit un trou donc à la place de de, de, de là où était la peau. Donc le bras devient très fin euh, puisque on a enlevé un grand bout de chair. Euh, idem la cuisse et avec ça donc euh, fabriquer un pénis qui n'en est pas un évidemment parce que le là aussi je suis pas chirurgienne hein, mais aux terminaisons nerveuses du clitoris mais euh, on peut s'imaginer que les sensations, évidemment, ne sont pas les mêmes. Et c'est un bout de chair, en fait, inerte. Et pour, euh, pour assurer l'érection, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'érection, on place une, une pompe hydraulique. Donc, c'est quelque chose qui n'est qui pas toujours déjà possible. Parce que des fois, il y a, il y a des, des infections, des choses qui ne permettent pas ça. Et pas, on ne peut pas garantir, donc, évidemment... Euh, à ces jeunes, une sexualité normale. Parce que quand il faut actionner une pompe hydraulique pour avoir une érection imparfaite, on peut imaginer que, que ça, la spontanéité de l'acte sexuel s'en trouve entachée. Et pour les hommes, bon, ben là aussi, c'est assez barbare. Hein. C est, c est, cette vaginoplastie qui, qui consiste à, à créer un faux vagin donc par une inversion du pénis. Donc au préalable, il y a une ablation des testicules. Donc après, il y a cette espèce d'inversion du pénis, donc il faut vraiment découper, retourner et, 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 et insérer dans, dans une, une ouverture qui est pratiquée entre le, le scrotum et la, euh, la, la prostate. Donc on retourne tout ça à l'intérieur et comme c'est bon, une blessure, hein, ce n'est pas, pas un orifice naturel, donc il faut empêcher que cette blessure ne s'en refaire. Mais pour ça, il y a ce qu'on appelle la dilatation. Donc, c'est quelque chose qu'on introduit à l'intérieur pour dilater plusieurs fois par semaine. Et ça, j'ai entendu une vidéo, justement, d'un de, de, ancien homme devenu femme, prétendument devenu femme, qui était en grande souffrance parce que cette dilatation, il devait la pratiquer tous les jours. Et c'était extrêmement douloureux. Donc, voilà, il ne faut, faut pas glamouriser tout ça.
0: Ouais, ce, qui, ce, qui, ce qui frappe dans cette description quand même assez précise que tu, tu nous as fait de, de, de ces interventions. J'espère d'ailleurs qu'on n'a pas perdu <rire> tous nos auditeurs à ce stade. Euh, ce qui frappe, c'est que euh, même si on ne connaissait pas le détail de ces interventions, on, voilà, on savait qu'elles existaient, mais on... On avait la sensation, en tout cas personnellement, j'avais la sensation qu'il s'agissait d'interventions vraiment euh, qui étaient pratiquées dans des cas extrêmes, et donc qui étaient relativement, relativement rares. Et puis là, on, on a l'impression que le phénomène, tout d'un coup, s'est amplifié de façon spectaculaire, et qu'il y a tout d'un coup un grand nombre, et je pense que c'est en particulier aux États-Unis que ça se passe pour le moment, un grand nombre de personnes qui, qui subissent ces interventions maintenant, pour toutes sortes de, pour toutes sortes de raisons non valables finalement. Je, je repense à, cette, à cette, cette accompagnatrice je crois qu'on qu avait mentionné la dernière fois dans le, dans le précédent podcast cette accompagnatrice qui s'appelait Jamie Reed aux États-Unis qui dont, dont le, dans le travail consistait à effectivement accompagner les jeunes dans leur, dans leur, 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 leur transition dans leur, leur changement de sexe. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, qui s'étaient repentis et, et, et qui avaient finalement avoué que euh, la quasi-totalité de ces jeunes étaient en fait des jeunes qui, qui souffraient de maladies psychiques. Et donc, euh, et donc des jeunes qu'on a, qu a finalement poussés à, à, faire des, à subir des traitements hormonaux, à subir des, 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 des opérations chirurgicales extrêmes. C'est vraiment ça qui est, qui est très préoccupant. On est passé vraiment de l'exception de à une espèce de, de généralisation euh, banalisée. Donc, potentiellement, potentiellement on, a, on a plein de gens autour de nous, ou de plus en plus de gens autour de nous, qui sont des gens qui, qui sont tout simplement mutilés.
1: Voilà. Bon, autour de nous, c'est-à-dire, je pense, en Suisse, ça reste encore assez, assez rare. Hein. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une multiplication dans les pays anglo-saxons en général. De, de, de ce genre d'opération, effectivement. Bon, moi, je connais indirectement un cas autour de moi, indirectement, hein, c'est-à-dire pas quelqu'un que je connais personnellement, mais une personne réelle. Mais c'est vrai que j'en je, fréquente pas, disons, tous les jours. Mais au fait, effectivement, aux États-Unis, ça se multiplie de plus en plus. Et comme on disait, c'est aussi leur offrir. Euh, ils ont l'impression, enfin, ces jeunes ont l'impression qu'on leur offre une solution clé en main un problème qui est, qui est beaucoup plus compliqué. Mais ça, on, on en a parlé la dernière fois, on va peut-être pas rentrer derrière les, les, les différents troubles psychologiques qui, qui peuvent induire en erreur un diagnostic de dysphorie, justement.
0: Absolument. Ouais, on avait parlé des troubles psychologiques. Je reviendrai quand même un petit peu tout à l'heure, non pas sur l'aspect psychologique, mais peut-être sur, enfin, sur un aspect psychologique ou même spirituel, qui est celui... Euh, Finalement de, de la relation que nous avons chacun de nous avec notre propre corps. Comment est-ce que voilà, comment est-ce que qu'est-ce que représente notre corps finalement et quelle, quelle relation on a avec ce corps Je vais peut-être juste creuser un petit peu cet aspect-là qui me paraît quand même qui me paraît quand même important dans le dans ce dans ce phénomène. Mais pour revenir à la pour revenir à la chirurgie, évidemment par extension, on peut pas s'empêcher de penser aussi notamment dans les dans les pays, je pense là aux États-Unis, on ne peut pas s'empêcher de penser, disons, à la, à la manne financière que ça, que ça représente. Je n'ai pas de chiffres exacts que je peux mentionner là, mais j'ose imaginer qu'une intervention chirurgicale aussi, euh, aussi importante, aussi invasive, ça ne doit pas être donné. Et quand on pense que voilà, les personnes qui entreprennent vraiment une transition de genre bah, doivent aussi subir toutes sortes d'examens médicaux préalables et ensuite après, après l'opération doivent aussi... Euh, euh, s'astreindre à des traitements hormonaux qui sont... Euh, alors ça, on ne le mentionne pas très souvent, qui sont des traitements à vie. Donc un, un homme qui devient femme ou, ou inversement doit, doit absorber des hormones jusqu'à la fin de ses jours. Et, et là aussi, euh, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une manne financière extrêmement, euh, extrêmement importante pour les hôpitaux qui pratiquent ces opérations et puis pour l'industrie pharmaceutique aussi qui, qui produit ces hormones, évidemment.
1: Voilà, c'est encore une fois une manne pour Big Pharma.
0: Exactement, ouais. ouais. Je ne sais pas si c'est la transition vers, vers, les, vers les questions économiques ou si tu on, on, si avais encore quelque chose à dire par rapport à, aux aspects médicaux, chirurgicaux.
1: Non, par rapport, pas par rapport à la question économique ni à ces aspects-là, mais plutôt par rapport, peut-être remonter aux sources, finalement. À quel moment c'est devenu une bonne idée de, de dire aux gens qu'ils pouvaient changer de, 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 de sexe comme ça. Et bon, je suis tombée sur une histoire intéressante que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, pour voir que ça remonte quand même assez loin, euh, c'est un, un psychologue et sexologue qui s'appelle John Money. Alors, Money, euh, le bien nommé, justement, en parlant de manne financière. Hein,
0: ah oui, il, 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 <rire> il porte bien son nom, lui. argent l'argent,
1: il porte bien son nom. Et euh, voilà, c'est un. Il, il a été, il a fait son sa thèse dans les années 50 euh, sur le sujet de. En fait, il a étudié, les, les, il a fait beaucoup d'études euh, aux côtés des Hermaphrodites. Et puis là, bon, au début, on pensait que justement, je ne veux pas dire qu'il a des excuses, mais euh, lui-même, bon, c'est c'est quelqu'un qui vient d'une famille où il a une enfance assez terrible, c'est-à-dire qui était battu par son père et son père euh, battait sa mère devant lui. Euh, donc, il a été très vite, euh, justement, ce, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la, la toxicité masculine. Alors, lui, euh, bon, il est très vite arrivé à cette conclusion que, que l'homme, finalement, euh, rejetait le patriarcat, qu'il que, a une image des hommes qui était assez terrible. Euh, il pensait que le monde serait meilleur, en fait, si, si les hommes étaient castrés à la naissance. Donc, il en est arrivé euh, par sa propre expérience. Euh, à avoir des, des, des idées assez extrêmes sur la question. Hein.
0: Un, un discours, d'ailleurs, qu'on qu entend euh, aujourd'hui encore assez souvent. Hein. Euh, combien de personnes, aujourd'hui, parlent de la, je cite, « toxicité euh, masculine ». En français, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais... Euh, mais on, on, on le voit assez souvent sur, le, sur les réseaux sociaux. Hein.
1: Exactement, oui, oui c'est très à la mode aujourd'hui de parler de toxicité masculine euh, ou, ou du patriarcat euh, oppresseur. Euh. Mais là, bon, lui, en l'occurrence, euh, on peut dire qu'il a des excuses... Euh, au début, hein, parce qu'après, il n'a plus d'excuses du tout. On va voir que ça évolue assez vite, très, très mal, cette histoire. Donc, il a étudié les hermaphrodites. C'est de là qu'est venu, on parle souvent de sexe assigné à la naissance. Alors, sexe assigné à la naissance, euh, ça venait de, de ça, de ces hermaphrodites auxquels il fallait bien assigner un sexe. C'est-à-dire, quand on déclarait une naissance d'un hermaphrodite, il fallait bien dire, voilà, c'est un homme, c'est une femme. Il n'y avait pas le choix. C'était binaire encore à l'époque. Et donc, euh, il en a fait le sujet de sa thèse, et il est arrivé à une conclusion peut-être un peu hâtive, que, que le genre euh, est une construction sociale et qui se différencie du sexe. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très à la mode aujourd'hui. Et donc, c'est parti de, de cette étude sur les armes Alors, c'est là qu'après, ça, ça se complique, c'est qu'en fait, il y a des, des jumeaux canadiens qui sont nés dans les années 60, les, les jumeaux Reimer, c'était leur nom de famille, et c'était des, des petits garçons qui étaient nés avec un, un défaut de l'urètre qui a nécessité une circoncision. Et là, euh, bon, les, les parents les ont amenés pour la circoncision et ils n'ont vraiment pas eu de chance, c'est-à-dire que l'aîné, Bruce, a subi une circoncision ratée. Il y a eu un problème de cautérisation et en fait, bah pour, pour faire court, les médecins, les chirurgiens lui ont brûlé le pénis. Il s'est retrouvé bébé avec un pénis qui ne serait jamais fonctionnel, ce qui est tragique en soi. Donc, euh, les parents euh, bah, qui, étaient, qui étaient désemparés, donc le deuxième n'a pas subi la circoncision hein, après cet incident, évidemment. Et euh, les parents désemparés donc, sont tombés euh, sur euh, une émission de télé où, où ce John Money parlait justement de cette théorie. Et là, ils se sont dit, bah, c'est peut-être la solution. Donc, ils ont contacté John Money, et John Money a, a, a voulu voir ses enfants. Donc. Et puis, bon il a, quelque part, il, il a trouvé l'opportunité de, de, de prouver ses théories. Il a dit, bah, écoutez, voilà, il y a une solution toute simple, hein. c'est que Bruce, le, ce, celui qu'ils voilà, qui, qui avaient charcuté, bah, élevez-le comme une fille, en fait. Offrez-lui des poupées, ne lui dites pas qu'il est né garçon. Faites comme s'il avait toujours été une fille, vous verrez, il n'y a pas de problème, hein, il, va, il va rentrer dans son rôle, il n'y aura aucun souci. Donc bah, les parents, le, qui n'étaient pas des gens très éduqués, le, voilà, ils, ont, ils ont vu la solution, c'était quelqu'un qui leur amenait une solution, là, à nouveau clé en main, et donc ils ont, ils ont écouté euh, ce qu'a ce qu dit le... Ce, ce John Money, donc ils l'ont, ils, on, ils ils l'ont fait opérer à nouveau, cette fois-ci pour enlever les testicules, hein, pour construire euh, un semblant de, de, de clitoris, pour, enfin de, de, voilà, une petite reconstitution. C'était pendant les années 60, hein, donc euh, peut-être pas, je sais pas à quoi ça ressemblait vraiment. Et ils ont toujours dit à ce Bruce, en fait, ils l'ont renommé Brenda et ils lui ont, ils lui ont dit, c'est une fille, ils lui ont faire des poupées. Et au fil des années, en fait, les deux jumeaux ont été suivis par le, par le docteur Moni, qui prétendait, et c'est là que, que son rôle commence à devenir de plus en plus douteux, que tout allait bien, quoi, que ses enfants s'épanouissaient naturellement, que Brenda était une vraie petite fille, qu'elle adorait jouer avec ses poupées. Il avait reconnu quand même qu'elle avait un petit côté garçon manqué, mais sinon elle était très très bien dans son rôle, si on en écoute. Ce n'est que, que des années plus tard que la vérité a éclaté, euh, donc ça a pris des décennies hein. c'est-à-dire qu'entre temps il y a des gens qui sont bah, il a fait des émules avec ses théories voilà, la théorie du genre s'est développée il y a eu d'autres personnes qui ont écrit des bouquins donc en, en 88 euh, tout d'un coup quelqu'un a enquêté euh, a voulu retrouver Bruce Brenda qui en fait était devenu David qui, les... qui avait carrément euh, changé d'identité pour devenir David donc, ce, ce garçon qui avait été élevé comme une petite fille, était alors marié, euh, avait adopté trois enfants et travaillait comme euh, une nettoyée dans les, les abattoirs. Donc, c'est n'est pas un métier forcément très féminin. Quoi. Et donc là, le poteau rose a été découvert, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été heureux en tant que fille. que Même si on lui avait rien dit, il faisait pipi debout comme son frère, qui jouait avec les jouets de son frère qu'à l'école, on l'appelait la femme des cavernes, tellement il avait un comportement de, de petit garçon turbulent et pas du tout de petite fille. Et en fait, bon, ben, l'expérience a, a été un échec réel, sauf que pendant des années, parce que quand il y avait quelqu'un qui, qui voulait justement contredire sa théorie, Moni tout de suite euh, arrivait par son influence à faire taire ses voix dissidentes, évidemment. Et bon, l'histoire s'est très mal finie pour les jumeaux puisque... L'autre jumeau, alors, parce que, oui, j'ai oublié de préciser qu'il y a encore ça, c'est que, quand il les voyait dans son cabinet, ça a été révélé par la suite, euh, il les faisait, il faisait, quand ils étaient petits garçons, il les faisait se déshabiller et, et mimer l'acte sexuel pour, pour leur montrer que, pour leur apprendre ses rôles d'hommes et femmes. Enfin, ce qui est très, très, très malsain, c'était en plus des frères, bon. Donc, euh, bah, psychologiquement, euh, ils ont été tous les deux traumatisés. Euh, le frère, qui était garçon, euh, est mort d'une overdose. Et quelques années après, euh, Bruce Branda, qui était devenu David, s'est suicidé. Voilà à quoi aboutissent les, les expériences euh, qu'on fait avec les gens.
0: Donc, donc ça, ça... ça ça, c'est une histoire, donc, euh, qui, qui, a, qui date, enfin, qui a, qui a commencé dans les années 50 ou 60 60, hein, ouais, ouais. 60, ouais. ouais.
1: So 60, ça va être 70, 80, et fin des années 80, quand on, quand on a découvert la vérité. Qui n'a pas été là non plus. Hein. On a, c'est comme dans un journal, des fois, on annonce une fausse nouvelle, et puis le démenti est tout petit dans un coin, mais là, c'est pareil. Euh, le succès de John Money a été, euh, a été bien bien repris bien bien la presse en a bien parlé il y a eu des il a fait... il y a d'autres qui ont repris ces théories mais après la véritable histoire ce qui se cachait derrière euh, l'échec retentissant on en a beaucoup moins parlé
0: ouais, c'est quand même extraordinaire échec ou pas que voilà quelque chose qui s'est passé dans les années 50 60 70 tout d'un coup soit utilisé aujourd'hui en 2023 pour, pour justifier, pour justifier ces, ces, cette barbarie. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser aux premières victimes de, de, ces, de ces barbaries, qui sont les enfants. Euh, donc, on, par, on a parlé des mutilations, on a parlé des traitements hormonaux, euh, mais il y a aussi toutes les mutilations psychologiques. Euh, si vous vous promenez, encore une fois, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, vous voyez euh, des, des parents de jeunes enfants. Donc, on parle d'enfants qui ont... Euh, voilà, qui ont moins de 10 ans, qui, euh, presque sous la contrainte de leurs parents, ont entamé une transition de genre, et qui font carrément la promotion, enfin les parents font la promotion de leur enfant, et euh, de ce processus de transition de genre de leur enfant sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, on est sur, on est sur des cas de, de, de mutilation, je dirais, psychologique grave. J'ose pas imaginer ce qui va se passer une fois que l'enfant... Le, Aura atteint l'adolescence ou, ou même l'âge adulte, ça risque de mal se, de mal se terminer.
1: Alors il y a deux catégories de parents. Hein. Ça c'est, il y a effectivement les parents qui, qui poussent à cette à cette transition. Bon, c'est évidemment des personnalités narcissiques. Euh, c'est aussi souvent ce qu'on appelle euh, cette, cette maladie qu'on appelle euh, maladie psychiatrique, qu'on appelle Munchausen par proxy, par proximité, par je sais pas comment on dit en français. Euh, par, donc c'est c'est cette maladie en fait qui, qui consiste à, à faire croire qu'on est malade pour attirer l'attention sur soi ou à, voilà. Et par justement par procuration, voilà j'ai trouvé le mot, par procuration. Donc c'est on a entendu parler de cas comme ça, des, des parents qui empoisonnaient par exemple leurs, leurs enfants. Pas suffisamment pour les tuer mais pour les amener à l'hôpital pour attirer à ah, pour dire j'ai un enfant malade euh, qui nécessite un il y a eu des cas comme ça et là c'est une version de cette maladie là c'est à dire que c'est des parents qui attirent l'attention sur eux et je suis tombée bah, comme toi certainement sur des vidéos d'un père notamment là qui, qui a qui, qui, qui apparaît dans des vidéos comme ça avec son fils qui est clairement là pour attirer l'attention sur lui. Mais il ne faut pas oublier tous ses autres parents. Et là, notamment, j'avais écouté un podcast, c'était à nouveau Jordan Peterson qui avait invité une psychologue qui s'appelle Myriam Grossman, et qui, elle, avait écrit un livre, justement, « À l'attention des parents d'enfants de, 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 trans » ou, justement, « qui étaient poussés à ça » et qui disait qu'elle avait eu des parents, par contre, en détresse. Alors là, c'est différent. C'est des, des parents qui, qui vivaient ça de manière comme un deuil, quoi. Des parents qui disaient même qu'ils avaient, ils avaient vécu le 11 septembre, ils avaient un traumatisme, mais rien par rapport à ça, au traumatisme de, de voir son, le, le jour de il y a le, ce qu'on appelle prom, là, le, le, le bal de promotion aux États-Unis. C'est quelque chose de, de, de très important. Quand, quand l'enfant est diplômé du high school, et ils s'habillent ils se mettent sur l'an 31 ils vont chercher leurs petits copains leurs petites copines ils vont à ce bal de promotion et d'avoir par exemple un fils qui descend les escaliers habillé en fille pour se rendre au bal de promotion il y a des parents qui ont raconté ça qui étaient mais, mais traumatisés et ça peut se comprendre parce que voilà ils ont, ils ont mis au monde un fils et, et, et se dire tout d'un coup j'ai une fille c'est de, de devoir faire le deuil du fils c'est absolument terrible quoi
0: en l'occurrence, il s'agit plutôt de parents qui ont, qui ont subi euh, la décision de leur enfant plutôt que…
1: Ah là oui, bah justement, il y a ces deux cas. Il y a ceux qui ont subi la décision et, et surtout à qui on a dit euh, « Est-ce que vous préférez avoir un enfant trans ou un enfant mort ?» Ce qui est un chantage abominable. Parce qu'encore une fois, on l'avait dit la dernière fois, rien ne prouve que, que, les, que les enfants sont plus, plus suicidaires si on les empêche de faire cette transition de genre.
0: Alors même, ou même pire, dans certains endroits où on a tout simplement imposé, enfin, on, a, on a ôté le droit aux parents de, de s'opposer à, à la transition de genre pour des, enfants, pour des enfants mineurs. Donc il y a certains, certains états au, aux États-Unis, il euh, faudrait que je fasse une recherche pour retrouver lesquels exactement, où l'enfant le, peut prendre cette, cette décision lui-même contre l'avis de ses parents. Et donc euh, à l'école... Bah, il sera encadré par euh, des soi-disant psychologues ou des, des, des soi-disant euh, accompagnateurs pour, euh, pour qu'ils puissent entreprendre cette, cette transition de genre. Donc euh, on imagine, euh, enfin, on sait à quel point les enfants sont vulnérables à certains âges, et puis on, on imagine les dégâts que ça peut, ça peut provoquer. Donc je, je comprends, on peut comprendre le désarroi de ces de ses parents. Voilà.
1: Il y a ces cas de parents divorcés où il y a un parent qui est à sa transition de genre, et l'autre qui s'y oppose. Et en général, celui qui s'y oppose perd, et souvent perd la garde ou la garde partielle qu'il pouvait avoir de son enfant. C'est une situation terrible.
0: Oui, ouais, ouais Évidemment, la question qu'on peut s'empêcher de, de, de se poser, Marie, c'est pourquoi tout ça
1: ah oui, ben, tu, nous as, tu nous as laissé sur ce suspense la dernière fois, donc je pense que tu as beaucoup de choses à dire, donc je suis toute oui.
0: Il y a, il y a beaucoup de choses à dire, euh, alors peut-être avant de se lancer dans, 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 dans des théories ou des, des suppositions, peut-être juste rappeler, là on a parlé de la, la chirurgie, de la transition de genre des, des jeunes ou des moins jeunes, des tra traitements hormonaux, mais en parallèle de ça, il y a, il y a quand même un phénomène assez, assez perturbant, assez, assez déstabilisant, euh, qui vise tout particulièrement les, les enfants et les adolescents. C'est toute cette, euh, cette, cette propagande, cette, cette, euh, cette comité, communication qui est euh, véritablement organisée, euh, mise en scène, autour évidemment de la transition de genre, de la question du genre, de la théorie, mais de la, de la sexualité en général. On a, on a un petit peu abordé ce sujet là, la dernière fois quand on a parlé de, de santé sexuelle suisse. Euh, et c'est ça qui est perturbant, c'est qu'on a, on a vraiment cette sensation de, 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 de focalisation où on essaye de focaliser les enfants sur euh, des genres alternatifs et surtout sur,
1: sur, sur l'activité la, la, sexuelle. Je dirais même, pas, pas que les enfants, les gens en général, parce que tu as vu comme moi, euh, ces campagnes de publicité, maintenant, il y a des, des grandes marques euh, qui prennent comme mannequin, <coughs> comme pour promouvoir leur, leur, leur marque des, des transgenres, donc euh, il y a eu le cas de Bud Light, avec le oui. fameux Dylan Mulvaney, dont on pourrait peut-être parler, parce que c'est un cas intéressant à lui tout seul, mais il y a eu des marques aussi, il y a eu Adidas, euh, il y a eu... Target encore, qui est, je crois, euh, Soferer est un grand magasin, pas une marque. Hein. Que tu ouais.
0: il, y a eu, il y a eu Target, bon, qui semble s'être rétracté euh, un petit peu euh, en cours de route. Il y a eu euh, Levis aussi. Exact. Euh, euh, North Face, je ne sais pas si tu l'as mentionné. Non. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pas mal ce qui est aussi assez, assez étrange. Et là aussi, bon, j'ai peut-être euh, peut une théorie à présenter, mais je, je veux juste revenir sur le, la question des, des, des enfants pour, euh, pour boucler sur le sujet. Et puis, toute la communication qui est faite avec, pour moi, vraiment cette sensation qu'on cible. Alors, évidemment, les adultes, mais en particulier les enfants.
1: Je voulais juste rajouter quand même une chose avant que tu reviennes aux enfants, parce que c'est important. Parce qu'il y a aussi une part... Alors, il y a la personne qui, qui est sincèrement dans, dans une dysphorie du genre et qui va subir des choses on va, justement, dont elle ne mesure pas le poids, mais il y a aussi des gens qui profitent de, de ce système pour, pour se faire mousser par narcissisme. Alors, donc on parlait justement de ce Dylan Mulvaney. Alors, Dylan Mulvaney, il faut dire que c'était un homme. Alors, on l'a déjà vu dans des téléréalités ou des, des jeux télévisés, un homme, certes efféminé, mais, mais totalement homme, il a du jour au lendemain, je crois que ça fait trois ans qu'il a déclaré qu'il était une femme. Alors, il s'habille comme une femme, il a laissé pousser ses cheveux. D'ailleurs, c'est une caricature de femme, hein, évidemment. Euh, donc, il a fait de la pub pour des. Il y a des marques de maquillage, des. il y a eu Bud Light récemment, ça, c'est ce qui a fait le plus de bruit. Et donc, euh, donc il a fait son coming out comme, comme femme. Mais il faut dire que. Alors, lui, dans son cas, euh, on voit des fois, il a des vidéos, il a la, 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 la barbe qui repousse. Euh, il n'a aucune poitrine, il est plat comme un homme, donc lui, alors, il n'a pas pris de risque avec sa santé. Hein. Il, par contre, il enrange l'argent de la publicité, ça oui. Et euh, donc, pour moi, c'est un imposteur qui se moque un peu du monde, qui fait sa part narcissisme pour attirer l'attention sur lui et pour l'argent. Et preuve en est que la toute dernière vidéo qu'il a faite, en fait, il a fait son coming out en tant que lesbienne. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Monsieur Dylan Mulvaney, qui n'a même pas changé de prénom d'ailleurs, puisque Dylan est un, un prénom masculin. En fait, M. Dylan Mulvaney est un hétérosexuel, <rire> tout simplement. Mais en disant comme ça, en disant oui, je suis une femme, puis après, je suis une lesbienne, il se moque de nous. Alors, moi, je n'interprète pas les choses différemment. De la même façon que Lia Thomas, cette, ce nageur qui gagne tous les concours olympiques, n'a non plus euh, enfin, aucun attribut féminin, si ce n'est les cheveux longs et parfois un peu de maquillage. Et là, pour moi, on arrive aux limites d'un système où il y a vraiment les... ceux qui en profitent.
0: Absolument. Et je te passe la
1: parole, excuse-moi, je pensais que cette parenthèse était quand même importante.
0: Oui, oui, ouais, ouais, absolument. Non, alors, je, je, bon, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce personnage. Peut-être qu'on aura, on aura l'occasion d'y revenir un, un petit peu plus tard. Oui, donc sur les, les, les enfants, moi, je, je, je voulais mentionner donc, voilà, différentes choses que j'ai vues passer et qui m'interpellent, qui pour, pour le moins. Donc évidemment, il y a la, il y a la, fameuse, la fameuse brochure éditée par Santé sexuelle suisse, hein, dont on a, on a parlé la dernière fois, Santé sexuelle suisse qui s'appuie sur une sorte de programme qui a été publié euh, récemment par l'Organisation euh, mondiale de la santé à propos de l'éducation sexuelle et qui donne euh, des directives sur comment euh, aborder cette thématique pour les enfants avec des choses quand même assez extrêmes, comme euh, voilà l'activité sexuelle commence dès la naissance, euh, des encouragements à promouvoir la, la masturbation chez les, les enfants, enfin voilà des, des, des choses assez assez perturbantes, mais qu'on a déjà un petit peu évoquées la dernière fois. Et puis depuis, il y a d'autres choses que que j'ai vu passer. J'ai vu passer par exemple des articles dans la dans la presse locale. Euh, alors en l'occurrence, c'était le, le journal Le Temps pour pour ne pas le mentionner avec un article qui titre « Parler de sexualité à son enfant ?» avec un point d'interrogation. « Oui, dès sa naissance ?» avec un point d'exclamation. Donc comme si, euh, en soutien de, cette, euh, de ce programme absurde de santé sexuelle suisse, on avait tout d'un coup les médias qui, qui emboîtaient le pas. Euh, donc on trouve ça dans les, dans les médias en Suisse. Euh, on trouve aussi tout d'un coup des, des films qui sortent un petit peu de, de nulle part. Je pense notamment... Euh, à ce film qui s'intitule La plus belle pour aller danser où euh, voilà le scénario en gros c'est euh, c'est une jeune fille qui a un petit peu de la difficulté à se à se faire accepter puis qui par un coup de circonstance bah, se déguise en garçon et puis s'aperçoit que finalement la société autour d'elle semble l'accepter beaucoup plus facilement dans la peau d'un garçon et donc elle décide de finalement de de rester un garçon et tout d'un coup on a ce genre de de films qui sortent euh, on a parlé des drag queens conteuses hein, la, der la dernière fois, euh, on a aussi euh, dans la littérature enfantine hein, tout d'un coup euh, des livres qui sortent un petit, peu, un petit peu comme par magie, notamment ce livre tu l'as peut-être vu passer Marie, euh, donc qui est clairement destiné aux enfants et aux jeunes enfants, et le titre c'est « Ma sœur veut un zizi oui. », hein, avec la petite fille qui euh, qui regarde dans la, dans la culotte de son, de son frère et qui, euh, euh, voilà, qui, voudrait, qui voudrait avoir un, un zizi comme si c'était le genre de, de préoccupation des, des jeunes enfants. Alors évidemment, on, on connaît le, 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 le phénomène qui a bien été décrit par les, par les pédopsychologues et pédopsychiatres, où les, les enfants, effectivement, ont tendance à parfois à, à, à se tripoter un petit peu parce qu'ils ils, voilà, ils sont en train de, de découvrir leur, leur corps. Mais c'est clairement pas de ça qu'on parle ici. Hein. Ça, ça a évidemment rien à voir. Et, et quand on parle de littérature enfantine, bah évidemment, ici dans la région, tout le monde se rappelle de la fameuse BD Le Zizi Sexuel, que ça a commencé déjà il y a, il y a quelques années, hein, où on essayait quelque part de, de pousser les enfants dans cette... Voilà, dans, cette, euh, dans cette sexualisation. Puis après, il y a d'autres exemples aussi. Hein. Il y a le... On a vu ça passer sur les, les réseaux sociaux. Aux États-Unis, euh, euh, le dessin animé Transformers, où, où, où tu as ces personnages qui sont en fait des robots dans le dessin animé, et puis lorsqu'ils entrent en scène, se présentent avec leur, euh, leur promo. Tu sais, cette, cette fameuse euh, idée absurde où chacun pourrait euh, définir en fonction de, du genre qu'il s'attribue lui-même, du pronom que les, les son entourage devrait devrait utiliser donc voilà par exemple je pourrais décider au lieu de voilà, je pourrais exiger des, des, des personnes autour de moi au lieu de au lieu d'utiliser les pronoms il ou lui à mon propos devraient utiliser euh, quelque chose d'autre un prénom, un pronom féminin ou alors euh, un autre pronom que voilà que, que qui serait sorti de mon imagination donc voilà donc donc tout, toutes ces choses là ben on les voit sortir et puis voilà je peux pas m'empêcher qu'il y a qu'il y a comme une sorte de, de, de de mouvements, euh, pas dire secret parce que c'est vraiment c'est vraiment extrêmement visible, mais de mouvements presque euh, plutôt organisés qui viendraient euh, soutenir en fait cette euh, cette hypersexualisation comme si on voulait conduire nos enfants vers une espèce d'hypersexualisation, y compris depuis le plus jeune âge. Plus jeune âge, pardon.
1: À la fois d'hypersexualisation et de, de dans cette idée de de fluidité, du genre, de, de non-binarité, de, de, de perte quelque part d'identité euh, et, et de perte de ce, que, ce ont, enfin, voilà, de ce que la nature a fait d'eux, finalement, de, de se dire que non, la nature, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est comme une espèce de dérive un peu post-moderniste de dire qu'il n'y a, a plus de vérité, en fait, la vérité, c'est ce que moi, je pense que je suis. On va ça. perdre des repères qui sont quand même très simples, qui sont naturels, qui sont biologiques, en leur disant, non, mais tout ça, ça compte pas, en fait, vous... tout ça, c'est une construction de l'esprit, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de vrais, il n'y a plus de faux.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est un phénomène qui, avait, qui a récemment été mis en lumière par le, le philosophe français euh, euh, Michel Onfray. Et, bon, Dieu sait si je ne suis pas un fan absolu de ce monsieur, parce qu'il a dit pas mal de de bêtises ces derniers, ces derniers mois et ces dernières années, mais dans une de ses dernières interventions, justement sur le sujet qu'on traite aujourd'hui, euh, il a bien mis en lumière ce phénomène, euh, comme tu le dis justement, c'est-à-dire qu'on euh, s'extrait de la réalité, on s'extrait de, de la nature, comme si la nature n'existait pas, et on invente quelque chose de, de virtuel, complètement sorti de notre, notre imagination, et, et ce virtuel remplacerait en quelque sorte... Euh, remplacerait le réel Je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant à creuser ici, et pour moi, ça, ça reconnecte avec la question du, du matérialisme, et de, notamment du matérialisme en outrance, à outrance dans lequel la société nous pousse, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard et euh, donc voilà donc euh, pour revenir à, à l'objectif principal de notre podcast hein, Wake Up Call, le réveiller les gens ben, moi je dirais euh, faites attention aux enfants et évidemment en particulier à vos enfants qui sont des cibles privilégiées de toutes ces opérations euh, morbides de, de communication pour, leur, euh, voilà, pour leur, euh, leur tourner la tête vers une hypersexualisation et ou vers euh, cette espèce d'idée absurde où euh, ils pourraient choisir euh, leur genre, hein. voire changer de genre, hein. on pourrait imaginer aussi une situation où euh, on pourrait changer de genre euh, selon la météo ou selon l'humeur du moment, ce qui d'ailleurs est déjà transcrit dans la, dans la loi suisse, hein. tu, peux, euh, tu peux désormais demander à, à changer euh, ton genre, donc le, le, le genre officiel qui t'est attribué dans tes, dans tes papiers d'identité, tu peux demander à les changer au maximum une fois par année. Donc, je pourrais demander à être femme aujourd'hui, et puis d'ici une année, ben, je redeviens homme, et puis après, je redeviens femme, etc., etc. Ce qui, évidemment, n'a aucun sens.
1: Oui, mais tu... Alors, justement, par rapport à pourquoi on s'en prend aux enfants, et c'est toi, je crois, qui m'a envoyé cet article-là, qui disait que, justement, en Suisse, l'opinion publique n'était pas prête à accepter la théorie du genre, hein, qui a quand même euh, une grande levée de boucliers... Euh au niveau de la, des gens eux-mêmes ils sont ils sont pas prêts mais c'est exactement pour ça que on s'en prend aux enfants finalement dès l'école les... parce que on est dans une génération encore il y a une population qui n'est est, est pas toute jeune en Suisse hein, qui est justement euh... donc je pense que ces sondages sont représentatifs aussi de du, du vieillissement de la population suisse mais si toute cette jeune génération a été éduquée avec des brochures comme « Hey you euh, », avec des dessins animés, comme tu mentionnais, là où on leur parle déjà des pronoms, euh, qu quand sera-t-il dans 20 ans quand on refera le même sondage Et encore, je ne suis pas sûre que ça ne va pas aller plus vite.
0: Mais exactement. exactement. En Suisse, ce n'est pas le vieil Armaï sur sa montagne qu'on va, qu va convaincre qu'il faut, euh, faut permettre la transition de genre. Euh, donc, euh, donc là, la bataille est perdue. Alors qu'avec les enfants, qui sont de toute façon les êtres les plus les plus malléables qu'ils soient, euh, là, il y a une véritable il euh, une véritable opportunité, mais qui est une opportunité euh, euh, une opportunité morbide. Pourquoi morbide Parce que plus plus il y a d'enfants qui tombent dans ce piège, avec ou sans leur, euh, leurs parents d'ailleurs, plus il y a d'enfants qui vont entreprendre ces, ces transitions de genre, qu'elles soient physiques c'est-à-dire avec des hormones et de la chirurgie, ou qu'elles soient psychologiques, avec simplement, euh, voilà, je, je, je m'attribue une, une, une autre identité de, de, de genre, plus on aura une société, effectivement, qui sera complètement déstructurée, c'est-à-dire qu'il n'y qui aura plus d'identité véritable. Quelle sera l'identité de des gens, et donc par extension de la société, parce que la société, c'est les gens, finalement. Donc, il y, y, y a vraiment cette idée un petit peu dystopique de, de, de déstructuration complètement, de désidentification de, de la société. Euh, et puis, de façon plus, plus pragmatique aussi, on peut évidemment se projeter dans l'avenir et puis se dire, mais finalement, si plein de petits garçons deviennent des filles et plein de, plein de petites filles deviennent des garçons, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue démographique
1: Voilà, c'est ça. Je pense que tu touches à un des, une des raisons profondes pour lesquelles on fait ça. Moi, je pense que ce n'est pas du complotisme. Là aussi, ça a été dit. Hein, ça, beaucoup l'ont dit, et ça date de, de, de longtemps. On le disait déjà dans les années 50 et certainement même avant, que nous sommes trop sur cette Terre. Donc, il faut arriver à dépeupler la Terre relativement rapidement. Et quoi de mieux pour ça que de rendre les gens, finalement, stériles par des opérations ou par des idéologies.
0: Voilà. Alors, peut-être rappelons juste, au passage, vraiment, je, je vais évidemment enfoncer pour beaucoup une porte ouverte, mais, mais j'ai vu quand même pas mal d'absurdités sur les, les réseaux sociaux, précisant quand même qu'une une femme qui change de sexe ou un homme qui change de sexe n'est plus capable de procréer. Hein, que, ce soit, que, ce soit, que ce soit bien clair hein. Mais pourtant j'ai vu le contraire. Hein. J'ai vu, vu même des gens qui avaient entrepris une transition de genre, pensant qu'il pourrait donc un homme, par exemple qui est devenu femme, pensant qu'il pourrait à l'issue de, de sa transition qu'il pourrait procréer et qui, qui s'est rendu chez le, chez le gynécologue. Voilà, pour, pour entendre que c'est évidemment hors de question et puis qu'ils qui font en larmes sur les réseaux sociaux.
1: Alors, est-ce qu'ils pensaient qu'ils pourraient recréer Parce que ce qu'on a vu, par exemple, on a vu des, 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 des femmes avec une barbe et, et l'aspect masculin enceinte mais ce sont encore des femmes. Voilà, des femmes devenues hommes. Alors, il faut faire attention, hein, ce n'est pas le cas, parce que pour certains, justement, prendre la testostérone va bah, les empêcher d'avoir un bébé, mais on a vu je, je pense que tu as vu comme moi des femmes ayant pris de la testostérone et des, on, on voit, ça, ça donne l'idée d'un homme barbu enceint, mais en fait c'est une femme. Ce qui n'est pas possible effectivement, c'est qu'une femme devenue homme avec la barbe, elle ne va jamais produire de spermatozoïdes, donc elle ne pourra pas se reproduire en tant qu'homme mais éventuellement en tant que femme mais alors attention pour autant que euh, les, les hormones, et pas parce que certes, certaines fois, euh, les femmes restent infertiles de ces traitements. Imaginez aussi le bébé, est-ce que le développement est le même euh, quand une femme a reçu autant de testostérone quoi
0: Voilà, exactement. Les cas que tu mentionnes, c'est effectivement juste. Donc on, a, on a vu hein, ces, ces, ces images de, de femmes qui ressemblent un peu à des hommes avec une barbe, une moustache euh, qui sont enceintes, mais en l'occurrence, il s'agit de femmes Voilà qui sont tombées enceintes plus ou moins simultanément au début de leur transition, c'est-à-dire qu'elles avaient peut-être commencé à prendre des, euh, des hormones, et donc là on est dans, une, dans, un, dans un état un petit, peu, euh, un petit peu ambigu, on a une, véritablement une femme biologiquement parlant qui ressemblerait un petit peu à un homme. Ce qui ne veut pas dire que les hommes peuvent être enceints, puisqu'évidemment, voilà. ces femmes-là, lorsqu'elles auront terminé leur transition, si vraiment elles vont jusqu'au bout et qu'elles font la, la, la chirurgie qui va avec, etc., elles n'auront plus d'enfants, évidemment. Évidemment.
1: Mais là, là, maintenant, je me demande, c'est une question qui ne m'est pas venue avant l'esprit, pendant leur grossesse, est-ce qu'elles continuent à prendre la testostérone Parce que ça, ça doit être abominable pour, pour l'enfant en développement.
0: Alors, pour être franc, j'en sais rien. Mais j'ose pas imaginer ce que ça peut provoquer à l'intérieur de l'organisme, de l'adulte la, de et de l'enfant évidemment, comme, comme perturbation. Là, on est, on est vraiment sur du, sur du monstrueux. Quoi. Voilà, c'est exactement
1: ce que j'allais dire. On en arrive à disserter de choses complètement monstrueuses et qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a dix ans. Il y a, ça retourne le cerveau, quoi.
0: Ça retourne le cerveau. Et puis on arrive, on commence à arriver, j'ai vu passer ça aussi, à des, à des, des summums d'absurdité avec des couples euh, transgenres, constitués donc de, par exemple de femmes transgenres, qui tout d'un coup ont un enfant, alors soit de manière naturelle, soit par adoption, mais qui, euh, au moment où l'enfant vient au monde, sont officiellement euh, des couples d'hommes. Et l'absurdité commence, du point de vue, euh, point de vue euh, administratif et juridique, quand il faut déclarer l'enfant. Parce que quand on déclare un enfant, alors on sait qu'on peut déclarer euh, qu'un qu enfant est né sous, sous X pour, euh, pour le père, euh, ou qu'il n'a pas de parents, qu'il est orphelin, mais quand on, a, quand on a les deux parents en face de soi, quand l'agent le, le, administratif a les deux parents en face de soi, bah, il doit déclarer un père et une mère mais s'il a deux pères en face de lui, comment il fait Et juridiquement, aujourd'hui, je ne suis pas juriste, mais à ma connaissance, on ne peut pas déclarer un enfant comme ayant deux pères. Il est obligé d'avoir une mère et un père. En tous les cas, quand les parents sont présents.
1: Donc ça, je ne suis, suis pas au courant des, des
0: subtilités juridiques. Non. Donc voilà, donc... Euh... Est-ce que, est que la loi va être modifiée dans ce sens Je ne sais pas trop, mais voilà, on commence à voir
1: ce, ce genre de situation complètement… Euh... Mais tu vois, je, on discute de ça et je me rends compte qu'en fait, c'est absurde. Tout est Le
0: absurde. Le caractère
1: absurde, là, on n'y comprend rien. Comme on dit, une chatte n'y retrouverait plus ses petits, on ne sait plus de quoi on parle, c'est la confusion. Quoi.
0: Exactement. Alors juste pour revenir sur l'idée de la démographie et de la, et de la, la future des populations, parce qu'une voilà, population qui est de plus en plus constituée de transgenres... Et poussée à des sexualités non-reproductives également, parce que là aussi... Euh... Aussi, oui, il faut le mentionner. Ben C'est une démographie qui, qui part en cacahuète, évidemment. Alors voilà, on peut me traiter de, 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 de fataliste, de complotiste, de, de, de tout ce que vous voulez, mais encore une fois, je regarde dans la presse et puis je vois toutes sortes d'articles qui sortent, qui viennent soutenir en fait ce, ce, cette espèce d'idée de dépopulation. Je mentionnais mentionner ici le journal Le Matin, avec un article qui date d'il n'y a pas si longtemps, c'était le 17 avril, où ils ont fait tout un dossier, ce n'est pas, pas qu'un article, mais ils ont fait tout un dossier avec un article, par exemple, qui titre « Un, un tiers de la population en Suisse n'a pas d'enfants Et finalement, euh, la tonalité, c'est euh, bah, « c'est normal ». Et finalement, s'il y a un tiers de la population qui n'a pas d'enfants, ben c'est peut-être peut mieux comme ça. Et si vous, vous, si vous, lecteur ou lectrice, vous décidez de ne pas avoir d'enfants, ben vous, êtes, vous, êtes, vous êtes normal. Un autre article qui titre « Stéphane Plaza », l'animateur le, le, TV de la télévision française, explique la raison pour laquelle il ne veut pas d'enfants. Là, on utilise une personnalité pour en quelque sorte justifier le fait qu'on voilà, peut tout à fait vivre une, une vie euh, sereine sans, sans avoir d'enfants Ce qui est vrai, dans le fond. Mais ce qui me dérange ici, c'est que c'est promu. C'est promu, en quelque sorte, par, euh, par les médias. Et je ne peux pas m'empêcher de me poser la question pourquoi ils font ça.
1: Oui, disons qu'on essaie de faire passer ça pour quelque chose de cool, quoi. De... Voilà. Et puis d'éco-responsable aussi, parce que pour la planète, euh, il vaut ne pas se voilà.
0: Donc, c'est cool de changer de genre. Où c'est cool de ne plus avoir de genre, c'est aussi cool de ne plus avoir d'enfants, et puis tout ira bien. Hein un peu. Euh, <rire> si, on, si on caricature un peu, on arrive à ce genre de, on arrivera à ce genre de, de conclusion. Alors, est-ce qu'il y a un agenda de dépopulation derrière tout ça Difficile à prouver, on peut en tout cas, euh, disons, se, se poser la question, on peut légitimement s'interroger là-dessus. Surtout quand on relit les, les, discours, euh, les discours et les, et les textes de, du WEF, hein, du, du Forum économique mondial, qui depuis euh, bien des années, à travers, euh, à travers toutes sortes de personnalités, comme Bill Gates notamment, ont martelé qu'il y avait, comme tu disais tout à l'heure, il y a trop de monde sur la planète et puis qu'il euh, qu faudrait réduire la population. On peut se demander si ce n'est pas une, une manière un petit peu, un, un petit peu cachée de, de parvenir à, cette, à cet objectif.
1: Mais d'autant que ça ne date pas d'hier, puisque ça ne date pas du World Economic Forum. Il y avait déjà dans les années 50 ce qu'on appelait la société fabienne, qui était composée de, de gens comme Julian Huxley, qui était le frère d'Aldous Huxley, qui, Aldous Huxley, qui a écrit le meilleur des mondes hein. donc euh, euh, là aussi si, si on veut voir euh, à quoi la société ressemble aujourd'hui ressemblera demain, il faut lire le meilleur des mondes hein, je voilà, il faut que j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est par la fiction la science-fiction d'hier qu'on qu connaît le monde de demain donc euh, ces gens-là comme euh, bon, les frères Huxley ou Bernard Shaw euh, nous appelaient quand même qui faisaient partie de cette société Fabienne qui était, était des eugénistes hein et qui nous appelait quand même les useless eaters, les mangeurs inutiles.
0: Donc mmh, euh, mmh.
1: ça fait bien longtemps qu'on considère que la planète est trop peuplée, que certains d'entre nous sont inutiles. Et c'est auprès de ces gens-là qu'on va promouvoir des idéologies euh, qui justement euh, vont, vont les empêcher. Alors après, il y a d'autres moyens de dépopulation. On en connaît un, on ne va peut-être pas le nommer parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'on qu fera peut-être un sujet là-dessus. Disons qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire que, que Big Pharma... Euh, et, et tous ces gens bien intentionnés euh, veulent euh, nous faire vivre le plus longtemps possible euh, ou, ou, ou nous faire euh, nous reproduire euh, pour, euh, pour comme, disait, comme on dit dans le, la Genèse, euh, se reproduire euh, et dominer la création. Aujourd'hui, on n'est on est plus dans cette logique, justement, euh, biblique. On est même dans l'inverse. Peut-être que c'est là que tu voulais arriver aussi avec euh, une implication spirituelle dans tout ça
0: Ouais, ouais. Je vais peut-être juste mentionner que l'idée le, dont tu viens de parler, c'est exactement l'idée qui est promue par, euh, par Harari, donc ce, cet historien euh, israélien, sauf erreur, à travers ses écrits, à travers ses, ses nombreuses conférences, hein, c'est quelqu'un qui est, qui est beaucoup suivi, beaucoup écouté partout dans le monde maintenant, c'est exactement l'idée qu'il euh, qu qu promeut. La fin de la religion et puis euh, et puis le, 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 la dépopulation, notamment de tous ces inutiles qui sont autant de bouches à nourrir et qui vont euh, qui vont amener l'humanité à, à sa perte finalement si on s'en débarrasse
1: pas. Alors quand tu dis c'est intéressant parce que justement il y a une de nos auditrices fidèles m'a envoyé une petite vidéo ce matin de Harari. Alors pas tout à fait la fin de religions mais nous, non maintenant on va avoir une religion qui sera générée par l'intelligence artificielle.
0: Alors c'est en deux temps, c'est en, en deux temps, c'est-à-dire tout d'abord il y a la destruction des religions existantes, enfin des, 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 ouais, des religions existantes dominantes, pour dans un deuxième temps être remplacée par une nouvelle religion qui sera celle de l'intelligence artificielle effectivement.
1: Donc la, la nature est horreur du vide et l'homme a besoin de transcendance parce que euh, Balayer les vieilles religions pour, pour mettre à la place une religion générée par l'intelligence artificielle, il fallait y penser quand même.
0: Oui, exactement. Ouais. C'est particulièrement euh, tordu et, et on est vraiment, euh, pour moi, on est vraiment dans une dystopie. Là. Donc voilà, effectivement, pour euh, peut-être euh, proposer un point de vue un petit peu, un petit peu plus spirituel, je me suis je me suis inspiré de de, de, de quelqu'un que je suis sur sur internet que je veux pas forcément mentionner avec son nom parce qu'il s'agit d'une personne en fait qui est un qui canalise, hein, qui est un qui est un canal et je voudrais pas que les gens après fassent des, des, des liens vers euh, voilà vers vers, vers d'autres branches qui pourraient euh, qui pourraient nous emmener trop loin. Et en fait, il a présenté euh, dernièrement dans une vidéo une, une vision qui me paraît assez intéressante. Je vais essayer de vous la présenter le plus, le plus clairement possible et puis Marie, tu me, tu me diras, tu me stopperas si, si je parle dans un délire complet. Et, et en fait, il, il commence par dire que, évidemment, le, le sujet va bien au-delà de tout ce qu'on a mentionné précédemment, tout ce qu'on qu voit dans les médias, tout ce qui est promu par les, les influenceurs, les, les gouvernements, etc. L'identité de genre et la question des sexes en tout cas du point de vue spirituel, est vraiment un sujet en soi. Il nous faudrait un podcast entier juste pour en parler, voire plusieurs, euh, plusieurs podcasts. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, au centre, il y, a, il y a véritablement cette question de, de, de l'identité de la personne. Donc, cette sensation, et là, effectivement, j'essaie de me mettre dans la peau d'une personne transgenre, cette sensation de dire, voilà, j'ai un corps masculin, par exemple, avec des organes reproducteurs masculins, mais véritablement, « En Mon fort intérieur, je me sens dans un corps féminin. Donc, c'est la fameuse dysphorie de genre, selon les, les, les psychologues et les psychiatres qu'on qu a déjà mentionné. Donc, en, en quelque sorte, on a, on a cette, cette identité euh, externe, ou sociale, c'est-à-dire comment les gens me voient qui colle pas avec mon, mon identité intérieure, celle que je ressens en mon, en mon fort intérieur. Et puis plus au centre encore, il y a, y a, y a une, autre, une intuition finalement un petit peu plus profonde qui serait celle de dire « mais finalement, je ne suis pas mon corps » ou, ou « je ne suis pas seulement mon corps ». Ce qui signifie qu'on a une représentation ou une manifestation physique, matérielle, qui est notre corps, mais si on pense à l'esprit, si on pense à l'âme, si on pense à, au cœur, à toutes ces choses-là, qui sont des choses immatérielles, ben c'est aussi des choses qui font partie de nous, mais qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas matérielles, et qu'on pourrait voilà, identifier comme séparés du corps. Et, et, et donc, cette intuition qui dirait ben « je, je, je ne suis pas limité, ou je ne suis pas uniquement défini par, par mon corps ». Et dans le fond, quand le transgenre dit « je ne suis pas un homme », où je ne suis pas une femme, mais je suis tout simplement ce que je suis, euh, finalement, il a raison. Enfin, Jusqu'à ce stade-là, je pourrais, si une personne transgenre avait ce type de raisonnement, je pourrais, lui, je pourrais lui donner raison, en quelque sorte. Et puis, par extension de cette idée, le transgenre, il va, quelque part, remettre aussi en question la, 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 la réalité objective du genre. Je ne sais pas si tu te souviens, Marie, de cette fameuse euh, émission de télévision, bon, elle, elle date maintenant de presque une année, euh, c'était l'émission Arrêt sur image, où, où il y avait euh, le journaliste Daniel Schneiderman qui avait quatre euh, ou cinq invités sur son plateau, qui étaient, des, qui étaient des hommes, et puis il se trouve qu'un de ces hommes était transgenre, et puis euh, il l'interroge en s'adressant à lui, effectivement, comme, comme on s'adresse à un homme, et puis la, ce monsieur répond, il dit « mais je ne suis pas un homme, monsieur, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ?» et puis le journaliste… L'animateur, il répond, il dit bah, « votre apparence ». Et donc cet homme transgenre répond « mais il ne faut pas confondre l'apparence de genre et l'identité de genre ». Donc pour moi, c'était vraiment un, un symptôme, ça a fait le tour des réseaux sociaux à l'époque, et on voit encore passer ces, ces images régulièrement. Pour moi, c'est vraiment symptomatique de cette... cette de ce phénomène où le transgenre, il remet en question la ré réalité objective du, du genre, c'est-à-dire tel qu'il tel qu apparaît vis-à-vis -vis de, vis -vis des autres. Et puis après, à l'opposé, on a, on a d'autres personnes, comme le, célèbre, le maintenant célèbre Matt Walsh, qui aime bien se confronter euh, aux personnes transgenres. Hein. Je crois que tu le connais bien, Marie. Oui. Euh, et puis souvent dans ces... Vraiment, mais j'ai fait beaucoup de vidéos. Euh, souvent... Euh... Souvent dans ses, dans ses interventions, et notamment dans ses, dans ses débats qu'il organise avec des, des transgenres, on en arrive à la question, ou il en arrive à la question, mais dites-moi qu'est-ce qu'une femme, ou dites-moi qu'est-ce qu'un homme Et puis lui-même, Walsh, il répond à cette question, il dit, bah, une femme, c'est, euh, il dit toujours « biological human female », donc en français, un être humain avec des, des, des organes reproducteurs femelles, qui est une vision complètement matérialiste de l'être humain. C'est-à-dire que je suis défini dans mon identité, elle, elle est définie par mes organes reproducteurs, que je sois un homme ou que je sois une femme. Alors on est vraiment aussi dans une vision totalement, euh, totalement matérialiste. Alors, Je vais continuer mon raisonnement, et puis vous allez vous apercevoir, tu vas t'apercevoir Marie, que en fait, les transgenres euh, ils vont aller plus loin et ils vont s'enfoncer aussi dans une vision complètement, là, complètement matérialiste. Donc la deuxième couche du phénomène, c'est là véritablement que le, 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 le bas blesse, c'est que toutes les considérations que j'ai abordées jusqu'à présent, elles sont d'ordre spirituel. Et pourtant, la solution finalement au, au, au désagrément ou, ou même à la souffrance que revendiquent souvent les, les transgenres, il l'attribue toujours au corps. C'est-à-dire cette idée que si je change mon état physique, je vais guérir en quelque sorte mon mal-être, ma souffrance dans la vie. Parce que les transgenres, à la base, les véritables, hein, sauf ceux qui font de, cette espèce de propagande ou de, de prosélytisme, les véritables transgenres, c'est des gens qui, qui sont en souffrance. Et là, je, je repense encore une fois euh, au témoignage de Jamie Reid, hein, cette accompagnatrice de, de jeunes qui, euh, qui, qui subissait un changement de sexe, où elle a bien montré que c'est des gens qui étaient psychiquement malades, qui étaient en souffrance, ils avaient toutes sortes de maladies, hein, de, souffraient de dépression, d'anxiété, troubles de l'alimentation, que sais-je encore donc le transgenre il souffre et il dit bah, je, vais, je vais changer mon état, je vais changer de sexe, ou alors j'ai plus de sexe, hein. dans certains cas ils disent je, je suis ni homme ni femme, ou alors j'ai les deux sexes, on a vu ça aussi. Et si je fais ça, je serai enfin heureux, ou enfin heureuse. Et, et c'est là que je pense que les, 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 les problèmes commencent. Alors c cette idée-là de je change un certain nombre de conditions pour, euh, pour trouver le bonheur de la vie, c'est une idée qui, qui existe depuis la nuit des temps, hein. c'est la même chose que quelqu'un qui, voilà, qui considère, par exemple, que voilà, si j'enchaîne je, si telle ou telle expérience dans ma vie, si je, si je déménage pour habiter sur une île paradisiaque, si je, voilà, si je fais telle ou telle chose, si je change telle ou telle chose dans ma vie, alors je serai heureux. Et ça, véritablement, c'est la base de la vision matérialiste du monde, c'est-à-dire je place mon bonheur quelque part à l'extérieur, dans le futur, quelque chose que, que je vais viser, je vais, je vais faire quelque chose quelque part dans le futur, je vais, et, euh, et ça va m'apporter le, le bonheur. Évidemment, la difficulté avec cette approche, c'est que, de façon générale, quand on poursuit quelque chose dans sa vie, ça n'amène que davantage de poursuites. Hein. L'univers nous, nous, nous renvoie toujours ce qu'on vibre, hein, donc... Euh, si je poursuis un but, bah, probablement que je vais toujours euh, continuer de poursuivre soit ce but, soit un autre but. Puis je suis toujours dans une, dans une espèce de euh, course-poursuite et je continue de souffrir. Et dans d'autres dans domaines de l'existence, on, on retrouve cette même idée. Hein. Si, si, si on croise une personne triste, on dit voilà, bah, si tu es triste, bah, fais quelque chose qui te rend heureux ou qui te rend heureuse. Ou pire encore, qui t'apporte du plaisir. Si tu es seul, trouve-toi trouve une compagnie afin que tu, tu, tu ne sois plus seul. Donc on est toujours dans cette espèce de, de paradigme, enfermé dans cette espèce de paradigme problème-solution. Tu as un problème, boum, tu trouves une solution. Et là aussi, c'est une vision qui, qui finalement est très, très profondément matérialiste. Euh, à partir du moment où certaines conditions sont réunies, certaines expériences peuvent être vécues, euh, à partir du moment où je possède certaines choses, que... Je ne sais pas que je fais carrière dans tel ou tel domaine, que, que, que j'ai des enfants, que mes enfants font des bonnes notes à l'école. Enfin voilà, on peut imaginer un million d'exemples, alors je serai heureux. Et cette vision matérialiste, bah, elle, 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 elle inclut aussi le corps. À partir du moment où mon corps est comme ceci ou comme cela, une fois que mon corps sera parfait, hein, tu, vois, tu peux penser par exemple à... La, à ces gens qui, qui, à outrance, passent des heures et des heures dans, dans, dans les salles de gym pour se sculpter un corps parfait, à partir du moment où les autres me voient exactement comme moi, je me sens, je crois me sentir, alors je serai heureux. Évidemment, ça n'arrive jamais. Pourquoi Parce que la vie, en fait, elle t'apporte toujours, encore et encore, ce que tu crois. C'est-à-dire que toute tout ce qui se passe autour de toi, toute la, la réalité qui se manifeste autour de toi, toutes les expériences que tu vis, elles correspondent toujours à ce que tu crois. C'est l'inverse de, euh, euh, je dirais, la pensée de saint Thomas, hein, qui disait, euh, à qui on attribue cette phrase « je crois ce que je vois 100 ». 100% matérialiste, mais ce n'est pas ça la réalité de la vie. Ce n'est pas « je crois ce que je vois », c'est « je vois ce que je crois ». La vie te présente toujours ce que tu crois. Et donc, ça m'amène à cette idée que... Pour moi, le transgenrisme, l'étape suivante du transgenrisme, transgenrisme c'est véritablement le transhumanisme. Cette idée où on va s'obstiner toujours davantage dans la matérialité. C'est-à-dire que je vais, je vais changer mon corps, je vais transformer mon corps. Et, et, et c'est vraiment au cœur du transhumanisme, hein, avec, avec l'homme aug augmenté, augmenter euh, mes f...
1: capacités euh, voilà. intellectuelles euh, en étant relié à la machine. Hein. Avoir accès à, à toute la connaissance je vais c'est une idée c du super héros en fait
0: c'est l'idée du super héros je vais devenir un je vais devenir... surhomme hein, aussi un surhomme alors ça peut être physiquement hein, avec euh, avec euh, toutes sortes de transformations de prothèses de, de... Etc. ça peut être mentalement avec euh, la connexion par exemple à une intelligence artificielle hein, c'est ce que ce que nous propose euh, Elon Musk par exemple avec son, son fameux projet Neuralink qui erreur et puis poussé à l'extrême ça peut être l'immortalité et ça c'est dans, dans les... chez les grands transhumanismes c'est un discours qu'on qu qu entend encore et encore c'est à dire on va on va ils ont vraiment l'espoir de rendre l'homme immortel comme une espèce de comme une espèce de Graal une fois qu'on est immortel on n'a plus besoin de Dieu en quelque sorte. Ceux qui, ceux qui réfléchissent un peu, ceux qui, notamment ceux qui lisent la Bible, savent bien que, que l'immortalité, ou l'illusion la, 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 de l'immortalité, c'est en fait la mort de l'humanité. Il suffit de relire la Genèse pour ça, euh, notamment le passage où lorsque, lorsque Dieu expulse Adam et Ève du Jardin d'Éden, je plus le, ne sais plus le verset exact, mais... Il va dire, voilà, je, je les chasse du jardin d'Éden. Ils ont voulu goûter le fruit de, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, donc, je les chasse du jardin d'Éden pour, et là, je cite, l'empêcher ou les empêcher de vivre éternellement.
1: Sauf que euh, Dieu a fait quand même la promesse de la vie éternelle. Simplement, la vie éternelle, c'est après la mort. Et justement, comme tu parlais de ce matérialisme, euh, on, on veut maintenant cette vie éternelle, terrestre, matérialiste, parce que justement, on a évacué cette spiritualité, on a évacué cette croyance dans un au-delà, dans une vie éternelle, et maintenant, on essaye de, de faire croire justement qu'on peut récupérer ça, mais, mais, mais c'est peut-être la définition de l'enfer, parce que finalement, cette immortalité qu'on pourrait acquérir en téléchargeant nos, nos, nos âmes, euh, donc sur, sur un logiciel finalement en résumé c'est ça euh, c est, c est, pour moi c'est une vision de l'enfer parce que l'âme reste captive en fait donc
0: Exactement. cette
1: so société dans cette civilisation on peut dire en tout cas ici en Occident post-chrétienne donc on a évacué la, la, la spiritualité mais on, a, mais on a besoin comme je disais la nature a horreur du vide donc on essaie de se recréer une spiritualité mais qui a inversé, alors aussi avec cette inversion des valeurs, cette inversion où en fait c'est plus Dieu qui, qui crée, euh, qui a créé, euh, voilà, Dieu a créé la nature, maintenant c'est l'homme qui va créer autre chose, une anti-nature, quelque chose de finalement contre-nature. moi c'est ça la vision de l'enfer en fait.
0: On est tout à fait dans une, oui, dans une vision infernale, effectivement. Et pour revenir à ta première remarque, donc le, le, de, par rapport à la vie éternelle, effectivement, la, la vie est éternelle, mais pas la vie matérielle. C'est-à-dire, la vie dans, dans mon corps matériel, dans mon corps physique, au contraire, est une vie transitoire, et elle doit être transitoire. Et il est nécessaire que je meure si je cesse de mourir à ce moment-là, on arrive dans une, dans une vision infernale, parce qu'effectivement, comme tu le dis très justement, je, je, mon, mon âme ou mon esprit sera enfermé dans un, à tout jamais dans un corps matériel, et ça, c'est la fin.
1: Alors, pour ça, je, je, je conseille un livre, mais je ne sais pas s'il a été traduit en français, en tout cas, je, je ne l'ai pas trouvé en français, mais de C.S. Lewis, qui est, qui est un auteur chrétien du début du XXe du 20e, du, du 20e siècle, sauf erreur et qui a écrit euh, une trilogie, mais c'est surtout le, le, le dernier livre, hein, c'est euh, « euh, This Hideous, hideous Strength ». Ah, c'est difficile à prononcer. Cette, euh, en fait, mais ce n'est pas traduit par cette force hideuse, c'est cette… Euh... Il faudrait que je retrouve la référence, peut-être qu'on la mettra dans, dans le podcast, mais justement, il, il parle exactement de tout ça, et ça, c'est un ouvrage également qui est, qui est visionnaire. Mm -hmm intéressant justement ouais, euh, voilà quand on parle aujourd'hui de transhumanisme de, de finalement euh, repousser la, la nature chasser cette nature quand finalement c'est aussi quand l'idée je ne sais pas si tu as vu cette vidéo ça, ça par rapport on a dérivé du sujet mais c'est important aussi où ils veulent construire dans le désert là c'est une espèce de, 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 de une espèce de ville entre deux murs comme ça où tout serait accessible. C'est l'extension de l'idée de ces, de ces cités 15 minutes dont on reparlera peut-être dans un prochain podcast. L'idée de cantonner euh, l'être humain euh, dans, dans, une, dans, dans une circonférence où il aurait tout accessible, la salle de gym, les, le supermarché, le cinéma. Le, mais tout ça, Donc oh, il y a ce, cette espèce de projet là qui est en simulation, mais qui, 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 qui va être... Euh, voilà, c'est les choses dont on rêve pour demain. Où l'homme serait enfermé euh, entre des, des murs et n'aurait plus non plus accès à cette nature. Donc finalement, ce que Dieu a donné dans la nature, euh, si, voilà, ce que la nature donne, hein, ce que, qui a finalement l'abondance et la profusion, on veut couper l'homme de ça pour le, le mettre dans des, 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 ce qui reste des créations humaines en fait.
0: Voilà, ouais. Évidemment, quand on propose euh, ce genre de projet. Euh, avec euh, moult avantages, on ne parle pas des, des inconvénients. Et là, on est, on est sur une stratégie qui est, ouais, qui, qui, qui est diabolique. Hein. Est le, le, le diable procède un petit peu de la même façon. Hein. Il te présente toujours un bénéfice sans évidemment te parler de ce que tu vas, du prix que tu vas devoir payer pour euh, profiter de ce bénéfice.
1: Ben déjà, tu vas perdre ta liberté, ton autonomie. Euh, le contact avec le, le, le réel finalement euh... On le voit dans, bah justement dans cet ouvrage de C.S. Lewis où ils veulent détruire la nature pour euh, les arbres, les choses comme ça. Donc on peut imaginer euh, des gens, il y a déjà maintenant des gens des villes qui, qui, qui ont jamais vu, euh, très, je sais pas, une vache. Ils ne savaient même pas que certains Américains, que les briques de lait viennent de la vache, du pied de la vache, qu'on traite la vache. Et peut-être on peut imaginer que dans quelques siècles, on sera plus qu'un arbre des gens qui vont vivre enfermés dans ces cités euh, comme ça, où tout est accessible, déjà dans les villes justement, alors là aussi on parle d'écologie, de réchauffement de la planète, mais si des gens n'enlevaient pas les arbres qui, on le sait, procurent une baisse de température, donc maintenant dans, dans les villes on enlève ces arbres, ces arbres qui faisaient de l'ombre, ces arbres qui, qui maintiennent quand même une température décente dans les villes, on peut imaginer qu'à terme, les gens qui ne vont pas sortir de leurs 15 minutes, là, ils seront sauront plus ce qu qu'est un arbre. C'est ça. Donc, on va remplacer cette création naturelle ou divine, selon quoi on croit, par tout ce qui est purement création humaine. C'est ça. Voilà. Et le virtuel,
0: également. Et le virtuel, qui est une autre forme de, de matérialisme. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on, 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 on y reviendra peut-être dans un autre podcast. Je vais, je vais revenir euh, à, nos, à nos amis transgenres.
1: Tu vois, je, je pensais à une chose aussi, juste euh, qui est en lien. Euh, moi, j'allais dire par rapport à ce, que tu, ce qui me venait à l'esprit quand tu parlais, c'est cette idée qu'on veut rejeter la, ce qui est binaire aussi. Parce que homme-femme, c'est binaire. Oui. Et quelque part, cette, on retrouve cette binarité dans le bien, le mal, Dieu, le diable. Et l'idée de, 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 de chasser cette idée de, de, de monde binaire, hein, c'est de créer justement une sorte de confusion où tout est possible, il n'y a, voilà, a pas vraiment de bien, il n'y a pas vraiment de mal, le diable n'existe pas, ça fait déjà un moment qu'on le dit. Euh, D'ailleurs, euh, même l'Église renie le diable aujourd'hui, en tout cas l'Église catholique. Hein. J'ai vu un film récemment qui est intéressant, là, qui est l'Exorcisme le, du Vatican, euh, sur, qui est basé sur l'expérience le, le, du père Gabriel à, à, Armot, Armot, et euh, qui justement, euh, on le voit au début dans un concile, là, il se fait convoquer, puis on lui dit non, non pas aujourd'hui, non. En fait, même l'Église catholique ne croit plus au diable. Quand on ne croit plus à quelque chose, on s'en méfie pas. Et la meilleure, euh, la meilleure chose qu'on puisse faire pour le diable, c'est ne pas croire en lui. C'est ce qu'il préfère, hein, parce que finalement, c'est là que, pour, pour rejoindre notre sujet, ben voilà, en enlevant la notion de homme-femme, on enlève cette binarité, tout devient relatif.
0: On enlève cette binarité, on crée de la confusion, comme tu le dis justement, et la binarité, évidemment, renvoie à la notion de dualité. Mm
1: -hmm.
0: Si tu veux, la, la, la notion qui est au centre de la création divine. Sans, sans dualité, alors que ce soit euh, homme-femme, euh, bien-mal, jour-nuit, enfin voilà, là aussi on peut trouver un million d'exemples. Sans dualité, le monde n'existe, l'univers n'existe pas. Mm -hmm. Donc, c'est vrai, vraiment là-dessus que notre monde est construit. Et si je détruis cette dualité, ou si je, on ne peut pas la détruire véritablement, mais si, si je tente de la détruire, c'est comme, comme une tentative de destruction de la création, finalement. Elle est absurde parce qu'elle elle, elle est impossible, mais il voilà, peut y avoir cette, cette tentation de, de vouloir la, la détruire, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs. Si on revient à la première... Euh, à la première idée du, du transgenre ou du mouvement transgenre, du mouvement transgenre qui serait de dire euh, « je ne suis pas mon corps » ou « je ne suis pas que mon corps voilà, ». Encore une fois, je suis assez à l'aise avec cette idée-là.
1: ben Oui, mais disons, euh, si, si on n'avait pas rejeté aussi la spiritualité l'idée qu'on a une âme, ils n'auraient pas besoin de revendiquer qu'on n'est qu qu pas qu'un corps, parce que c'est une réalité. Sauf que dans un monde post-chrétien, on a oublié qu'on avait une âme.
0: Exactement. Donc,
1: voilà C'est ça. ça que tu voulais démontrer. Que, et que au final, on mise tout sur le corps, comme il y, y a eu aussi des, des choses contraires et qui sont tout aussi mauvaises, parce qu'on est les deux, on est un âme et un corps. Il y a eu quand même les résicatars euh, au Moyen-Âge qui, qui faisaient que c'était des gens, au contraire, qui prétendaient n'être qu'une âme et qui voulaient ne plus se reproduire et, et en arriver à la fin des temps, parce que le corps, tout, c'était tout mauvais. Donc voilà, si, si, encore une fois, si on rejette un des deux éléments de cette dualité, ça ne fonctionne plus.
0: Ça ne fonctionne plus. Et j'irais même un cran plus loin, si je dis, euh, si, si, en tant que transgenre, si je disais je ne suis pas mon corps, alors cette déclaration, elle vaut aussi pour, tout, pour, tous, les, pour tous les états et tous les, les ressentis qui sont liés au corps. Euh, et, et souvent, ces personnes-là, en fait, mentionnent euh, voilà, comme, comme cause de leur souffrance euh, ce, ce sentiment d'être rejeté, d'être incompris, de, de ne pas être aimé. Et donc, toutes ces, ces sensations qui, qui sont liées au corps aussi, à cause de mon corps, je suis nul, je ne vaux rien, je, je vaux moins qu'un tel ou un tel, je, euh, voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas aimé, je suis rejeté, ou simplement les, les, les limites hein, qui, sont, qui sont liées les limites intrinsèques de notre corps, hein, qui sont la, la maladie, par exemple, la mort, la séparation. Donc, euh, si, si tout ça était compris, ils n'auraient pas besoin de changer
1: leur corps. Et D'ailleurs, la mort, on veut l'évacuer de notre société, ça devient quelque chose de tabou chose, avant on avait, il y avait la veillée des corps, il y avait euh, pendant plusieurs jours justement, et maintenant il faut que, tout de suite qu'on enterre vite vite ou qu'on enfin, qu possède une création, et il y a eu l'extrême aussi au moment du Covid, où les gens plus, ne pouvaient même pas assister à l'enterrement d'un proche.
0: Exactement. Voilà. Ouais. Donc, tout ça se rejoint, et puis pour bien comprendre ce, ce phénomène, il y a une analogie qui me plaît assez c'est l'analogie avec le, le métier d'acteur. Donc si tu, prends, si tu imagines un acteur, prenons, je sais pas, Jean Dujardin par exemple, il joue dans un film le rôle d'un horrible personnage, hein, une, une horrible crapule, une ordure. Il joue ce personnage parce que c'est son métier d'acteur, mais dans le fond, il ne va, va pas être affecté par ce, les traits de caractère de son personnage. Pourquoi Parce que, il sait qu il, dans le fond, il sait qu'il n'est pas ce personnage. Donc, il n'a pas besoin, en tant qu'acteur, admettons qu'il joue, en prenant un cas extrême, il joue le rôle d'Adolf Hitler. Il n'a pas besoin de lutter contre les, les traits de ce personnage, puisqu'il sait que ce personnage, ce n'est pas lui, ou que ce personnage n'existe pas. Évidemment, le problème commence à, il commence à y avoir un problème si l'acteur commence à s'identifier à ce personnage. Et donc, j'aime assez cette analogie avec l'identification d'un acteur avec son personnage, ou l'identification de l'être humain avec son propre corps, ou, disons, cette idée qu'on n'est que son propre corps, ou que les attributs de son, de son propre corps
1: mais cette analogie que tu fais, elle est intéressante parce qu'on peut aussi faire euh, cette analogie de l'acteur, celui qui justement joue un rôle, et c'est très bien, ou celui qui se laisse dévorer par un rôle, finalement. Il y en a eu des acteurs comme ça. Hein, qui...
0: Il y en a eu, absolument. Après avoir ouais.
1: été absorbé comme ça par un rôle. On peut faire l'analogie avec le, ce qu'on appelait ben, justement le la drag queen quoi, le, le quelqu'un qui, qui se déguise un samedi soir qui met des hauts talons la perruque le maquillage puis qui sait très bien qui enlève la perruque tout ça puis qui redevient un homme et la personne justement qui se sent transgenre et qui a l'impression qu'elle est réellement quelque chose qu'elle n'est pas voilà c'est un peu l'analogie
0: exactement mm. en cherchant en cherchant le bonheur encore une fois en luttant contre sa condition physique hein, en luttant contre son personnage entre guillemets ou en essayant de, de, de changer comme, comment je suis perçu. C'est par exemple le, le phénomène dont on a parlé tout à l'heure, où les transgenres, ils essayent de forcer leur entourage à utiliser certains pronoms qu'ils qu ont eux-mêmes choisis, donc j'essaye de forcer mon entourage. Euh, c'est impossible, c'est totalement impossible, ça n'amène que davantage de souffrance, parce qu'évidemment... Même s'il y a quelques personnes qui vont adhérer, bah, le, la, la majorité ne va, ne va pas adhérer. Et, et donc, toute cette souffrance, bah, peut-être que ça explique le, le taux de suicide hein, aussi chez les, chez les transgenres. Bien entendu. Je, je rappelle au passage qu'aux États-Unis, ils ont des statistiques, euh, le taux de suicide moyen dans la, dans la, la population, c'est aux alentours de 4%. Chez les transgenres, c'est 40% de suicide. Alors évidemment, c'est... Il, re, il retourne ce chiffre à l'envers pour essayer de justifier les, 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 les opérations, de, notamment chez les jeunes, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un, un chiffre qui est, qui est énorme. Donc pour en revenir au mouvement transgenre, s'il y avait une véritable compréhension chez les transgenres de cette condition qui vaut pour tous les humains « je ne suis pas mon corps » ou « je ne suis pas que mon corps », alors finalement, ça n'aurait pas tant d'importance, il n'y aurait pas d'intérêt à changer son corps.
1: Effectivement. Et il y a quelque chose aussi dans les prénoms que je voulais soulever, parce que c'est une idée qui m'est venue à l'esprit, qui qu vous ce qu'à vous. Alors, je ne sais pas quel est l'équivalent en français, parce que je n'ai pas encore euh, mon, mon diplôme en théorie du genre. Hein, donc, euh, mais en, en anglais, il y a un pronom qui est they, them, ça veut dire il eux, en fait. Donc, ça veut dire qu'une personne unique prend des pronoms euh, qui sont euh, pluriels. Pluriel, et ouais. ça, bon, ça me fait penser à deux choses. Déjà, ça me fait penser euh, à, à ces gens, justement, qui ont des personnalités multiples, ce qui est quand même une maladie mentale. Alors, il euh, y a des débats si elle existe ou pas. Mais surtout, ça me fait penser à un passage biblique. Et là, ma mémoire étant très défectueuse, je ne te dirai pas le verset, mais quand il dit, euh, cette personne, justement, qui, a, qui, qui, doit, qui va se faire exorciser euh, par Jésus et qui dit... Euh, mon nom est Légion, ça veut dire, voilà, il y, y a plusieurs, en fait, des mots en moi, c'est ça que ça veut dire, mon nom est Légion.
0: Mmh.
1: Et moi, chaque fois que j'entends mentionner ce pronom pluriel, je pense toujours à mon nom est Légion. Et je me demande jusqu'à quel point, voilà, il n'y a pas, euh, là-dedans, une, une possession derrière, quoi. hum mmh. Parce que quand on est plusieurs dans sa tête, il y a une expression comme ça qui est plutôt amusante. Mais quand on est réellement plusieurs dans sa tête, c'est jamais très bon signe.
0: C'est jamais très bon signe. Spirituellement. Absolument. Ouais, ouais, on peut faire le lien aussi avec cette, euh, avec la, la maladie psychique là, tout simplement. Ouais.
1: Ouais. Et la possession, je tiens, parce que je... ça ce sera notre débat. Mais je pense qu'il faudrait voir justement euh, cette inversion, euh, cette inversion qu'on voit dans notre société et et voilà, moi, je pense que, justement, euh, je sais qu'il y a une émission qui a, été, qui a été faite récemment, je crois que c'était sur, euh, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé, euh, je ne sais plus, c'était CNews. Ils ont une émission religieuse où ils ont parlé de, justement, le, le diable. Ils ont parlé du diable, euh, qui était bien présent aujourd'hui dans notre société. Puis ça a choqué tout le monde. Oui, mais on revient à des croyances médiévales, on revient... Euh, mmh. euh, alors moi j'aimerais savoir, alors croyance médiévale peut-être, mais euh, entre mettre en garde contre justement euh, le, 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 le diable, hein, ou ces manifestations, et est-ce que c'est pire que l'absurdité de, de cette société de, de, de laquelle on a évacué du, Dieu et le diable, et qui arrive à dire pareil Qu'est-ce qui est le mieux au final Qu'est-ce qui est le plus pensée magique là-dedans c'est une question, peut-être, voilà, c'est chacun qui doit réfléchir pour lui-même.
0: Peut-être pour, euh, pour terminer sur une... Euh, je, je, vais ter je vais essayer de terminer sur une question à laquelle je ne vais pas répondre, mais que je vais lancer comme ça à nos auditeurs pour qu'ils puissent euh, y réfléchir et euh, éventuellement y répondre s'ils si, si souhaitent. Euh, tous ces débats sur, euh, sur les, les pro-transgenrismes et les anti-transgenrismes, en fait, tournent complètement en rond. Parce qu'en fait, il s'obstine à vouloir répondre à, à la question de quelle identité il faudrait, il faudrait avoir. Euh, y compris pour des personnages comme Matt Walsh, hein, quand il dit, euh, quand il essaye de forcer les gens à répondre qu'est-ce qu'un qu qu homme ou qu'est-ce qu'une femme, on voit que ça, ça boucle sans fin, en fait, dans, dans ces débats. Et personne n'arrive à, à répondre. Quand il interroge un homme transgenre en lui disant bah, qu'est-ce qu'une qu qu femme, souvent la seule réponse qu'il obtient, c'est bah, cette. Un homme, c'est quelqu'un qui se sent ou s'identifie comme un homme, ou une femme, c'est quelqu'un qui se sent ou s'identifie comme une femme. Mais ça renvoie à la question. Si tu t'identifies à une femme, alors dis-moi, qu'est-ce qu'une femme mm -hmm. et, et la définition est impossible, personne n'arrive à, à y répondre, et les trans répondent, Enfin, la, la seule véritable réponse qu'ils arrivent à donner, c'est que euh, le, le, le genre serait une croyance, une construction sociale. Mais si je dis que c'est une croyance ou une construction sociale, évidemment, c'est la porte ouverte à tout. Je peux croire que je suis n'importe quoi. Et on a vu sur les réseaux sociaux, ces cas extrêmes où des, des gens commencent à s'identifier à un loup, à un renard. J'ai vu quelqu'un, une fois, qui s'identifiait à une flaque de couleur. Voilà, tout est, tout est permis, finalement. Et, et donc, c'est l'image que ça renvoie. C'est une société qui a... Tu parlais tout à l'heure du ZEI et du ZEM, la pluralité d'identités, de, de, je, suis, je suis plusieurs démons dans ma tête, puis il y a aussi l'idée de je, je, je ne sais plus qui je suis finalement, j'ai plus aucune identité puisque je peux être n'importe quoi. Et, et c'est une société qui, qui aurait à ce moment-là perdu son, son identité. Donc la question pas, qu ce n'est pas qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, ça c'est n'est pas intéressant comme question à mon avis, la question c'est qui suis-je Et lorsque je me pose cette question, qui suis-je véritablement euh, je pense que la, le monde qui m'entoure, la réalité matérielle, c'est ça qui va m'aider à trouver une réponse. Évidemment, si, si je m'emploie constamment à essayer de changer la réalité, ça ne risque pas d'arriver, je ne vais, vais jamais trouver la réponse. Je vais être dans cette, cette espèce de course-poursuite sans fin et je ne pourrai jamais répondre à la question « Qui suis-je ». Euh, donc voilà, c'était un petit peu là où je voulais en venir. Je voulais terminer sur cette, euh, cette question et puis, euh, et puis la lancer comme ça à nos, à nos auditeurs. Peut-être qu'ils pourront nous proposer des, des réponses. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question qui suis-je véritablement, dans le fond
1: Parfait, je crois oui. qu'on va se quitter là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a discuté pendant 1h35. <rire> C'est un débat fort intéressant.
0: Je pense qu'on pourrait même continuer. Oh oui. Mais on ne va pas exagérer, parce que sinon, on aura des plaintes.
1: <rire> on poursuivra peut-être sous une autre forme, parce que justement, on a ouvert aussi d'autres portes vers d'autres sujets. Et on va réfléchir à, à comment on va pouvoir proposer ces questions un peu plus euh, spirituelles ou philosophiques, euh, partant peut-être d'un autre sujet que le transhumanisme, mais qui va peut-être nous conduire à approfondir euh, les notions qu'on a, qu a posées aujourd'hui.
0: Bah souvent, souvent on, retombe, on, re, on retombe assez facilement sur des, sur des questions fondamentales. Involontairement, enfin en tout cas moi ça m'arrive assez souvent, c'est en prenant des phénomènes qui, en apparence, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et en creusant, bah, je retombe sur, sur des, des questions fondamentales. Mais tu as raison, on va s'arrêter là euh, pour aujourd'hui. Euh, en remerciant tous les auditeurs d'avoir <rire> tenu le coup jusqu'à jusqu présent. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous bah, pour un prochain podcast, si possible, euh, plus rapide. Voilà, avec une, une, une intervalle un peu, un peu réduite par rapport à la dernière fois. Euh, le sujet n'est pas encore défini, on va, se, on va se concerter, puis on vous l'annoncera le, le plus rapidement possible. Merci Marie.
1: Merci Olivier.
0: Et à tout bientôt.
1: Et merci à nous. Au revoir. Au revoir.